0: Parlez-vous l'arabe Moi, pendant longtemps, j'ai cru que l'arabe, c'était le marocain seulement. La derija marocaine, c'est le dialecte que j'ai appris à parler à la maison, que je savais ni lire ni écrire, mais auquel je m'identifiais. Plus tard, j'ai réalisé qu'en fait, l'arabe n'est la langue maternelle de personne. Je m'appelle Leila Israar, bienvenue dans Talab. Dans ce podcast, on se demande ce que ça veut dire aujourd'hui que d'être arabe en France. Que vous soyez bilingue ou que vous n'ayez jamais entendu le « ha », le « raf, le « ha » et autres consonnes gutturales chères aux arabophones, tendez l'oreille. Car pour ce deuxième épisode de Tarab, c'est d'elle dont on va parler. Cette langue arabe diverse et parfois ambiguë, qui de temps en temps refait surface dans les médias français et rarement à son avantage. Elle est souvent perçue de manière très confuse, restreinte à l'islam ou pire encore, brandie comme un rempart à la radicalisation. Moi, ça me semble un peu dingue. C'est quand même la langue officielle et administrative de 22 États. Elle est parlée par près de 400 millions de personnes dans le monde, et c'est l'une des six langues officielles de l'ONU. On va apprendre qu'on ne parle pas qu'arabe dans les pays arabes, qu'il est rare qu'un Irakien et un Algérien se comprennent. On va aussi parler de formes et d'usage des langues, de militantisme linguistique dans les pays arabophones et du vécu des langues arabes en France. Celui qui va nous parler de tout ça, c'est Jonas Siboni. Il est docteur en linguistique sémitique, prof d'arabe et d'hébreu à l'université de Strasbourg. Il s'intéresse à la sociolinguistique du monde arabe et à la dialectologie maghrébine. Et je peux vous assurer qu'on ne peut pas s'intéresser à l'arabe sans parler de ses dialectes.
1: Le monde arabe euh, a maintenu toujours une grande différence entre la langue écrite et la langue parlée. Euh, La langue écrite se réfère assez souvent à à une forme euh, un peu archaïque euh, d'arabe, ou en tout cas à un registre très particulier. Et donc la langue que parlent les gens, vraiment... Elle n'est, elle n'est jamais considérée. On, on parle toujours de dialecte, d'ailleurs. Ou de... Quand vous allez au Maroc, euh, personne ne peut écrire un roman avec cette langue. À l'école, on n'utilise pas cette langue. À la télé, on commence à utiliser de plus en plus. Mais euh, dès qu'on veut passer à l'écrit, on va passer sur des formes d'arabe qui sont en fait très très littéraires. C'est-à-dire qu'on considère que la langue qui a, qui a le droit d'être la langue scientifique, d'être la langue de la presse, d'être la langue, etc., en fait, c'est un truc qui est d'un registre assez spécial. C'est comme si en France, on estimait que, que la langue que parlent les gens, elle n'a aucun intérêt, qu'on en avait un peu honte, etc., le français qu'on parle là, qu'on est en train de se parler, et qu'à la télé, dans les journées, etc., d'un coup, on a posé le latin. Le monde arabe vit comme ça. Et surtout, pour... Je, je prends souvent l'exemple du Maroc parce que c'est ce que je connais le mieux, on est quand même dans une langue, la langue des gens, qui est extrêmement loin de ce qu'est l'arabe classique, l'arabe littéraire. C'est pas exactement la même chose d'ailleurs, mais euh, l'arabe moderne, l'arabe standard, c'est quand même quelque chose qui est très très loin. C'est, c'est vraiment une langue étrangère et c'est quelque chose de compliqué pour les gens, puisque ça veut dire qu'ils n'ont pas accès à énormément de choses dans leur langue de tous les jours. C'est-à-dire que pour lire un livre, pour euh, rechercher, pour, pour, pour travailler, pour, pour énormément de choses, ils doivent passer par une langue étrangère complexe.
0: Si je résume... Quand on parle de langue arabe, on désigne en fait deux registres. D'abord les langues orales que les arabophones utilisent dans la vie de tous les jours, algériens, syro-libanais, palestinien par exemple, et une langue standardisée, plus formelle, qu'on appelle communément arabe littéral, mais qui n'est pas réellement parlée au jour le jour. Ce double niveau d'utilisation linguistique, on appelle ça la diglossie, dit comme deux et glossa comme langue. Entre ces registres, il y a des différences d'usage, mais aussi de perception.
1: Et c'est là que c'est très compliqué parce qu'on a d'un côté l'histoire de, de ces langues et de l'autre côté la manière dont les gens se le représentent. La manière dont les gens se le représentent, d'abord, c'est qu'il s'agirait de formes un petit peu amoindries et euh, de, de, d'arabe coranique ou, ou d'arabe classique, quelque chose qui se serait réduit, qui serait moins intéressant ou qui aurait vraiment évolué dans, dans son coin et qui se serait appauvri en tout cas. Euh, maintenant, quand on travaille, en, en, quand on fait avant de la dialectologie, etc., on se rend compte que non seulement, euh, y a, on ne peut pas porter de jugement de valeur sur, sur une langue, mais en plus, que ces, ce qu'on appelle ces dialectes ne, ne découleraient pas de l'arabe classique. C'est-à-dire que l'arabe, même avant l'islam, était déjà quelque chose de très dialectalisé. Il y avait déjà plusieurs langues et que la plupart des dialectes qu'on parle aujourd'hui ne viennent pas de l'arabe coranique. C'est-à-dire que c'est sur, très probablement des langues qui descendent de cousins de, de l'arabe coranique, qui en fait d'ailleurs n'est, n'est pas une langue parlée, c'est, c'est la langue d'un texte, l'arabe coranique. Donc euh, voilà, il y, y a déjà un problème dans la manière dont les gens s'imaginent leur propre langue. Et c'est très révélateur parce que c'est parce qu'ils s'imaginent comme ça, parce qu'ils se disent que c'est juste une, mani- euh, voilà, une langue qui s'est un peu, peu cassée la gueule, quoi, concrètement, euh, ça contribue au, au sentiment euh, au, au, d'infériorité, au complexe que les gens ont avec leur langue. Et ce qui est un peu cruel pour, pour ces histoires, pour l'arabe marocain, pour l'arabe palestinien, pour, pour l'occitan, pour prendre, donc l'occitan n'est pas de l'arabe mais c'est pour comparer, c'est qu'au bout d'un moment, quand en effet ça fait des siècles que la langue n'est pas considérée, qu'elle n'est pas utilisée, pour autre chose que, que le quotidien, qu'on, qu'on l'écarte dès qu'il s'agit d'une discussion un peu intellectuelle. Quand vous parlez en arabe marocain, dès que vous rentrez dans des choses un, un, un peu complexes, vous allez emprunter des mots à l'arabe classique. Au bout d'un moment, on, on arrive à, à un stade qui devient réel sur le fait que la langue elle-même, le, l'arabe marocain ou l'occitan, n'a pas le vocabulaire pour exprimer certaines choses parce que ça fait des siècles qu'on fait référence à une autre langue pour faire ça. Donc, il y a un fossé qui se creuse vraiment. Ça ne veut pas dire que dans la nature de la langue, ça ne serait pas possible. Il y a beaucoup de locuteurs de l'arabe marocain qui vous disent à un moment « ça, je ne sais pas comment en parler en dialecte. Pourtant, c'est ma langue de tous les jours. Mais pour en parler, on va passer au français.
0: » Si vous avez déjà entendu une conversation en marocain, vous aurez peut-être remarqué qu'on utilise souvent des mots de français. Ça peut être autant des petites prépositions ou bien carrément des mots français arabisés, du genre « téléphone » pour le téléphone, « confiture » pour la confiture, ou même « tonobile pour la voiture. Vous voyez l'idée Le français s'est diffusé au Maghreb avec la colonisation et aujourd'hui, bien qu'il ne soit ni langue officielle ni langue nationale, il reste très
1: présent. Parce que le, le français n'a pas du tout le, le même statut et que, bon, bah après, ça c'est l'histoire du Maghreb. Le, le français, avec la colonisation, s'est euh, beaucoup diffusé euh, dans tous les pays du Maghreb, à, à diverses échelles d'ailleurs. Euh, mais donc l'enseignement s'est beaucoup fait en français. Et donc, euh, en, je ne sais pas, si vous faites de la sociologie euh, euh, au Maroc ou de l'anthropologie, de toute façon, toutes vos sources, elles vont être en français ou en arabe. Mais euh, tous les termes un peu techniques et, et surtout toute la littérature que vous allez voir là-dessus, vous allez la connaître en français.
0: À ce moment-là... Jonas a prononcé pour la première fois le mot « statut ». Le statut des langues, ça désigne le fait qu'il y a une hiérarchie, un rapport de force entre les langues au sein d'une société donnée. Et moi, je me suis souvent demandé comment une langue peut être considérée comme supérieure aux autres, alors que ce n'est pas celle que les gens parlent dans la vie. Comment les dialectes arabes, comme la Darija marocaine, alors qu'ils sont majoritaires sur le plan oral, peuvent non seulement ne pas être reconnus, ou même pire, être perçus comme vulgaires? Qu'est-ce qui fait qu'on confère parfois à l'arabe littéral un statut supérieur
1: Il y a plusieurs choses. Il y a a l'aspect religieux, évidemment, euh, et la représentation du religieux. C'est-à-dire que les gens sont persuadés que c'est vraiment leur langue d'origine. Puisque on est vraiment dans le mythe de l'origine et dans dans l'histoire de la langue arabe hein, d'ailleurs qui qui est très très mal connue. par la plupart des locuteurs de l'arabe bon, ben ça je crois que c'est normal dans toutes les langues du monde hein. c'est-à-dire que euh, enfin, la dernière fois je parlais avec un japonais qui est spécialiste du français, de l'histoire du français et je me suis rendu compte que je ne connaissais rien à l'histoire du français il y a des spécialistes du, du sujet donc pour l'arabe c'est pareil, les gens ont une vision comme ça qui est, qui est très très éloignée de la réalité donc, euh, pourquoi est-ce que l'arabe garde, l'arabe euh, littéral garde ce, ce prestige Déjà bah, par rapport à son rapport à la liturgie, c'est ça, euh, au Coran en fait, hein, et, et à la langue euh, prétendue, euh, supposée, langue d'origine j'ai déjà été dans une discussion un peu, un peu lunaire, une fois, euh, avec euh, quelqu'un qui était d'origine algérienne et qui me disait, c'est terrible, la colonisation française nous a fait perdre l'arabe qu'on avait. Avant, on parlait l'arabe classique partout, et maintenant, regardez ce qu'on parle, l'arabe algérien. L'autre chose qui, qui maintient, euh, qui est un peu différente, qui, qui, qui donne sa place à, à l'arabe, euh, c'est que c'est aussi la langue de communication. C'est devenu une langue de communication entre pays arabes. C'est aussi la langue de l'union arabe, c'est-à-dire que les gens... Et ça, c'est, c'est, c'est moins artificiel en réalité c'est, c'est un peu plus concret c'est-à-dire que là, l'objet reste toujours un peu artificiel mais en effet ça devient une euh, lingua franca pour les, les gens du monde arabe, c'est-à-dire une, une langue qui, naît, qui en fait n'est la langue maternelle de personne, et ça c'est le cas de l'arabe hein, c'est la langue maternelle de personne mais puisque dans tous les pays du monde arabe les gens l'apprennent à l'école, en effet ça crée une langue possible de communication quand un marocain va rencontrer un syrien, un palestinien un irakien, s'ils essayent de se parler dans leur dialecte, il n'y aura pas d'intercompréhension les gens aiment souvent dire si si ça, ça marche, ça marche si on parle très très lentement et en fait si on s'adapte complètement, mais donc ça marche pas instinctivement ça marche si on a conscience de ce qu'est le dialecte de l'autre, qu'on essaye de s'y adapter c'est à dire que concrètement si vous, avez, si vous mettez deux locuteurs un marocain, un irakien qui ne sont jamais sortis de leur pays, qui n'ont aucune idée de ce qu'est, que ce que, de ce qu'est le dialecte de l'autre, ils ne se comprendront pas. Si vous avez des gens avertis, qui sont habitués à faire ça, ils y arriveront. Mais de la même manière qu'un Français qui est très habitué à entendre des Portugais et des Espagnols, le, le Français, à ce moment-là, va faire exprès d'utiliser tel mot parce qu'il sait qu'en espagnol, il y a un mot qui est proche, et c'est ce qu'on appelle de l'accommodation en linguistique. Mais l'accommodation, elle existe aussi d'un registre à l'autre. Je veux dire, quand vous allez, euh, vous, vous, en tant que Français, vous adresser à un petit garçon de 3 ans euh, ou, euh, ou à une grand-mère de 80 ans, vous ne lui parlerez pas de la même manière, vous n'allez pas utiliser les mêmes mots. Mais, mais si vous savez comment lui parler pour que cette personne vous comprenne, c'est parce que vous connaissez l'univers auquel vous, vous adressez. Entre arabophones, c'est pareil. Techniquement, il n'y a pas d'intercompréhension.
0: Quand Jonas a dit ça, ça m'a rappelé quelque chose. Quand j'étais ado, un copain non-arabophone m'a demandé de lui traduire les paroles d'une chanson libanaise. Je lui ai traduit les quelques mots que j'avais réussi à glaner, mais en vérité, j'avais un peu honte de dire que je captais pas complètement le sens. En fait, je ne comprenais pas pourquoi je ne comprenais pas, alors que techniquement, je parlais l'arabe. Ben, tout simplement parce qu'en fait, le marocain et le libanais, ça sonne pas vraiment pareil. Autrement dit, c'est pas parce qu'on parle un dialecte maghrébin qu'on est apte à comprendre l'ensemble des langues du monde arabe.
1: Si vous êtes au Maroc et que vous allez à Oujda, qui est vraiment à la frontière avec l'Algérie, la langue des gens est très très proche de celle de Tlemcen, qui est de l'autre côté de la frontière. Ce n'est pas la frontière qui, qui fait ça. Donc, euh, au Maroc, par exemple, pour dire qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que je vais te dire, on va dire « shran gouluk ».« Shran c'est, si vous dites ça à un Irakien, il ne comprendra pas ce que c'est. C'est très clair. Si vous l'articulez très lentement et que vous rusez un petit peu en, en, en montrant un peu étymologiquement ce que c'est, peut-être qu'au bout d'un moment, il va, il va, il va saisir. « Shran ça ne paraît pas du tout arabe. Et pourtant, si vous le découpez, « esh », ça veut dire quoi ?« Ra », c'est au Maroc, pour, on utilise ça pour, pour dire le, le, le futur. Euh, ça vient d'un mot arabe aussi. Ça vient de radan en arabe qui veut dire « demain euh, ». Goul, c'est le, verbe, c'est le verbe dire. Et l'uk, ça veut dire « à toi ». En arabe classique, on aurait plutôt « madha laka. ». C'est-à-dire que mot à mot, on va pouvoir regrouper qu'il s'agit à peu près de la même chose. Mais si vous parlez vite, c'est pour ça que je vous disais il n'y a pas d'intercompréhension. Si vous parlez vite, la personne ne comprendra pas du tout ce que vous avez dit. Voilà, shran euh, donc euh, au, au Maroc, en Algérie, on aurait plutôt dit wesh Là, c'est, on, on peut comprendre encore hein, que c'est, c'est assez proche, le gue du Maroc va se prononcer plutôt en, en Algérie, mais ça dépend, ça dépend des, des endroits. En Tunisie, on aurait plutôt dit jibesh on, on voit qu'on on commence à s'éloigner un petit peu. En Libye, shen ben donc là, le che se modifie un peu. On a ce qu'on appelle en linguistique un préverbe. J'essaie de le faire un peu vite sur les trucs trop euh, trop techniques, mais c'est juste pour vous dire. En fait, la, la structure elle change un peu, mais le, le verbe on voit que c'est toujours le même. Hein. Le verbe goul qui veut dire euh, qui veut dire parler, qu'on va retrouver dans tout le monde arabe, mais ça va s'utiliser de manière différente, parce que ça fait des siècles et des siècles que les, les langues évoluent, euh, ce qu'on appelle les dialectes évoluent chacun de leur côté. Donc en fait, le, plus ou moins le même verbe, on le retrouve, mais la structure, les, les petits mots, les petites particules, etc., ça va changer. Il y a plus de voyelles en général, pas dans tous les dialectes, hein. il y a plus de voyelles en général en arabe classique, c'est vrai, euh, mais ça c'est une particularité des, des, des parlés euh, arabes du Maghreb qui en général réduisent beaucoup leurs voyelles. Plus on va vers l'ouest, moins il y a de voyelles. C'est pas ultra précis, c'est dit un peu grossière, mais euh, c'est clair que c'est souvent le réflexe qu'ont des Palestiniens ou des Libanais quand ils entendent un Marocain c'est où sont passées vos voyelles. quoi. Euh, en, en Égypte, euh, la même expression, ça aurait été donc là on commence déjà à s'éloigner. Et pourtant, le c'est, c'est vraiment le qu'on a entendu jusqu'ici c'est le même étymologiquement, mais voilà, c'est, c'est prononcé différemment. En Palestine, on va dire donc là, c'est pas le même verbe. Le chou, c'est toujours le même qu'au Maroc, le che, qu'on a entendu partout là, dans tous les pays que j'ai mentionnés. Le verbe qui est utilisé en Palestine, c'est ahki. Ahki, quand on fait de l'arabe classique, ou du marocain d'ailleurs, c'est pas le verbe parler, c'est le verbe raconter. Donc voilà, ça reste un mot. Le mot, on peut l'utiliser au Maroc, hein, le mot qu'on entend en Palestine, sauf qu'au Maroc, ça voudra dire raconter quelque chose. Et ça, voilà, c'est, c'est un très bon exemple, puisque ça montre qu'en fait, les mots, et c'est pour ça, quand même, quelque part, qu'on continue à dire qu'il s'agit de, de la même langue ou de langue arabe, c'est que les mots sont des mots de la même langue, mais. Qu'on a utilisé différemment petit à petit. Beaucoup de pays vous diront notre dialecte c'est le plus proche de l'arabe littéral. C'est pas vrai. Ça ne veut rien dire linguistiquement en réalité. C'est-à-dire que de toute façon, c'est des langues qui ne viennent pas de l'arabe littéral. L'arabe littéral, c'est l'arabe, te- enfin, l'arabe coranique, c'est l'arabe d'un texte à partir duquel on a formé un arabe, une langue arabe qui est magnifique d'ailleurs, mais qui est artificielle en grande partie. Et la plupart des dialectes que parlent les gens découlent de langues parlées. On n'apprend pas à parler, une langue ne naît pas à partir d'un texte. C'est... Et il y a surtout une compétitivité entre pays arabes pour dire, moi je suis le plus arabe, regardez d'ailleurs ma langue, d'ailleurs c'est l'arabe, c'est l'arabe... moi je parle l'arabe littéral. Euh, j'ai entendu il y a une ou deux semaines, d'ailleurs dans une conférence, c'était très, très marrant, c'était une super conférence sur, euh, sur l'accommodation dont on parlait, comment est-ce que les gens se débrouillent quand ils se rencontrent, un, un marocain, un irakien, qu'est-ce qu'ils font pour se parler il y avait une enquête de terrain qui avait été faite au, au Liban, euh, chez des Palestiniens du Liban, et il euh, y avait une phrase qui revenait assez souvent, le type disait euh, « Non, non, mais je, moi je parle un dialecte pur, je parle le dialecte de la Mecque ». Mais qu'est-ce que ça veut dire le dialecte de la Mecque est-ce que, est-ce que la personne qui dit ça a, a ne serait-ce qu'une idée de ce que c'est de la langue qu'on parle à la Mecque Probablement non. En fait, c'était une forme d'association d'idées. Le type se disait, bah, moi c'est très pur, donc c'est l'arabe... Donc je, en fait, je parle l'arabe coranique, donc c'est l'arabe de la Mecque. C'était une conférence de, de dialectologie. Et on écoutait, euh, non, c'est, c'est une variante de parler arabe euh, qui est très bien, mais ni, ni, ni mieux ni, ni moins bien qu'une autre. Quoi.
0: Je reviens une minute sur l'arabe littéral. Ce qui est paradoxal, c'est que c'est la langue officielle des pays arabes, alors que ceux dont on se sert, ce sont tous les dialectes dont on vient d'entendre quelques mots. Alors du coup, elle a quelle fonction cette langue
1: Alors elle a d'autres usages. Il y a, toujours un, un, c'est-à-dire, il y a toujours un usage possible. La langue, c'est quelque chose de, de central dans, la, dans les représentations identitaires des gens. C'est extrêmement important pour les gens, la langue, leur langue d'origine, leur langue de famille. Et, et c'est vrai que là, on sort un peu du, du cadre vraiment linguistique, de, de, mais de pourquoi est-ce que les gens ont envie de parler telle ou telle langue, c'est aussi parce qu'ils se sentent appartenir à quelque chose. Euh, le monde arabe, c'est une réalité, euh, en tout cas c'est une réalité sociale, c'est une réalité historique. Et linguistiquement, en effet, c'est, c'est, pas, c'est assez, assez compliqué, mais je pense que le, le maintien de, d'une langue euh, qui unit un peu tout le monde, euh, ça a cette fonction-là. C'est-à-dire de sentir appartenir à la même chose, de sentir qu'il y a une langue dans laquelle les gens peuvent communiquer et qui n'est pas une langue partagée par tout le monde, par les gens des autres pays. Voilà, ça, ça, ça a ce rôle-là, à mon avis.
0: La langue, ça unit, mais des fois ça divise aussi, et en particulier au Maghreb. En général, ça oppose d'un côté les progressistes qui souhaitent reconnaître la Darija comme partie intégrante d'un capital linguistique, et de l'autre les conservateurs qui n'acceptent comme langue d'enseignement que l'arabe et le berbère.
1: Alors, il y a des confrontations. Il y a des confrontations dans pas mal de pays, en réalité. Ça dépend de l'histoire des pays eux-mêmes, en ré- puisque, encore une fois, hein, le monde arabe, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, la langue arabe, en tout cas, est la langue officielle de 22 ou 23 pays. Je ne sais plus exactement d'ailleurs. Mais, euh, donc, c'est, en fait, c'est 22 ou 23 cas différents, déjà. Au Maroc, il y a vraiment une lutte, euh, et en Algérie aussi, pour savoir quelle place on fait à l'arabe dialectal. Euh, beaucoup de gens s'insurgent, beaucoup de sociologues d'ailleurs en disant que c'est un vrai frein au, au développement du pays. C'est à au bout d'un moment le fait de ne pas pouvoir avoir accès à énormément de choses euh, sans être, sans avoir fait énormément d'études pour euh, avoir un, un niveau en arabe littéral et pouvoir avancer, c'est, c'est vraiment quelque chose qui freine jusque dans le jusque dans la pensée. Vraiment c'est, c'est, c'est assez terrible hein, de euh, cette euh, cette diglossie. Euh, c'est terrible quand il y a un problème, quand il y a une difficulté aussi euh, dans la scolarisation, quand il y a une bonne partie des gens qui sont analphabètes. C'est pour ça que c'est pas le cas dans tous les pays. Si vous allez euh, dans, dans d'autres endroits, au Moyen-Orient, dans le Golfe, ou, ou dans des endroits dans lesquels beaucoup plus de gens vont avoir accès à un enseignement solide, à la limite, le, le, ça se comble un petit peu. Au Maroc, c'est compliqué. Au Maroc, il y a un autre problème, c'est qu'il y a, euh, il y a aussi euh, la langue berbère. Alors, qui n'est pas un autre problème problème linguistique, ce n'est pas un problème en soi, évidemment. Mais donc, souvent, les gens euh, vont vont avoir carrément deux étapes avant d'arriver à à l'arabe littéral. C'est-à-dire que d'abord, ils doivent apprendre l'arabe dialectale et ensuite l'arabe littérale pour pouvoir avoir accès à énormément de choses. Ne serait-ce qu'à l'alphabétisation, ça va assez loin. Donc, au Maroc, il y a tout un combat. Euh, pour faire avancer un petit peu la place de l'arabe dialectal, l'installer de plus en plus à la télé. Alors ça, ça a commencé à beaucoup marcher. Maintenant, la plupart des, des émissions, euh, si, si ce n'est toutes les émissions de télé, se font en arabe dialectal, sauf le journal. Bah, toutes les séries... Euh, euh, bon, il y a beaucoup de séries turques, en fait. Hein, qui, avant, euh, c'était plutôt des, des séries euh, d'Amérique latine, maintenant, c'est beaucoup des séries turques. Elles sont en arabe... Euh, elles sont en arabe marocain. <rires> Mais en même temps, voilà, ça donne accès aux gens, tout simplement. Si vous, si vous balancez que, que, que des séries en arabe littérale, très peu de gens vont les regarder. Mais euh, même le, le débat c'est, euh, est, est plus large que ça. En fait, il est sur la presse. Il est euh, sur la, la langue de l'administration, parce que ça aussi c'est, c'est très compliqué pour les gens. Pour faire n'importe quel papier, il faut quand même passer par une langue qui n'est pas la vôtre et, et qui est, en plus, puisque c'est une langue de prestige, elle est, elle est tout le temps assez complexe. Bon, langue de l'administration, c'est toujours un peu complexe. Mais donc, il y, y a ce débat, et, et derrière ce débat, euh, il y a des intellectuels qui sont pour le fait de, de passer complètement à l'arabe dialectal, d'autres qui disent que pas du tout, que ça serait une régression folle. Donc, on, on comprend un peu les représentations de chacun. Il euh, y, a, y, a y a des religieux qui, qui, pour qui euh, l'arabe dialectal euh, est une insulte à l'arabe, et qu'il ne faut surtout pas que ça progresse. Il y a des religieux qui vous diront l'inverse, qui vous diront mais attendez, on ne peut pas utiliser l'arabe euh, de l'arabe quasiment coranique dans, dans la vie de tous les jours. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se jouent derrière ça, et c'est, c'est un débat qui est euh, vif. C'est-à-dire que vraiment, les, on assiste à des, des vrais euh, combats idéologiques euh, sur cette question-là. En tout cas, au Maghreb, on a voilà, des, des groupes qui s'organisent pour essayer de, de proposer, euh, de, de traduire des textes universels, des, même des contes ou des choses comme ça. C'est-à-dire des, des choses qui vont exister partout, dans toutes les langues du monde, qu'on n'a pas, pas en arabe dialectal. Et c'est une partie du combat, c'est-à-dire de, de rendre accessible la culture universelle ou la culture internationale, disons, euh, de la rendre disponible, tout simplement, en arabe dialectal. Alors souvent, c'est vrai que c'est encore un petit peu du, des initiatives, mais on a des choses comme euh, le Petit Prince, c'est comme euh, le, le, dire, petit Nicolas, le Petit Nicolas. Euh, voilà, alors, le Petit Nicolas, ce n'est pas le Petit Prince, c'est quand même deux, deux choses différentes, mais qui, qui sont traduites en, en arabe dialectale et c'est plus pour le clin d'œil. Ou pour le, c'est-à-dire que c'est, c'est des choses militantes, en réalité, puisque ce n'est pas le fait d'avoir une traduction du Petit Prince qui va changer la, la situation. Mais euh, c'est, c'est symbolique. C'est des choses assez symboliques et c'est assez extraordinaire. Moi, j'a, j'adore.
0: On parle de traduction, mais... À ma connaissance, les dialectes arabes ne s'écrivent que depuis quelques décennies. J'ai plus souvent vu du dialecte écrit avec l'alphabet latin. Et ça aussi, c'est un sujet de discorde
1: il y a des gens qui s'insurgent en disant comment ça l'alphabet latin mais l'alphabet arabe peut le faire et on entend dans la phrase peut le faire on, on, on entend encore les représentations, c'est-à-dire que personne ne dit que, que, que tel alphabet est moins bien qu'un autre, qu'il peut ou qu'il ne peut pas c'est vraiment des histoires de, euh, d'histoire, de, comment dire, de d'habitude de, de qui a commencé à faire quoi il y a le même débat sur le berbère hein, d'ailleurs des gens disent il faut utiliser l'alphabet berbère, les tifinards. d'autres qui disent mais pas du tout, il faut utiliser l'alphabet arabe comme ça se fait dans plein d'endroits et, et finalement en fait on, on voit dans les dans la, la plupart des, des, des œuvres qui maintenant sont écrites en, en Kabyle, etc., on, on voit qu'on utilise l'alphabet latin. Alors pourquoi l'alphabet latin Ce n'est pas du tout pour dire qu'il est mieux ou moins bien qu'un autre alphabet. C'est parce qu'on a l'habitude en linguistique de l'adapter, cet alphabet-là. Et en fait, quand on note du Kabyle ou, euh, ou de la Dalija marocaine, de l'arabe marocain en alphabet latin, on adapte l'alphabet. On ne pense pas qu'il est mieux, on lui rajoute plein de points à droite à gauche pour préciser, parce qu'on va avoir besoin de, de marquer des sons comme ha, ha, des choses qu'on ne peut pas écrire techniquement comme ça avec l'alphabet latin en tant que français. Puisque l'alphabet latin d'ailleurs c'est pareil, si vous êtes français, espagnol ou anglais, vous ne l'utilisez pas de la même manière. Les sons c'est les mêmes, les mêmes lettres mais vous ne les lisez pas de la même manière. Ça va être pareil quand on va noter de l'arabe ou du kabyle. Maintenant, on aurait, on aurait pu le faire avec l'alphabet arabe, bien sûr, et ça se fait en réalité, euh, ça, va se, ça se fait déjà dans, dans le monde arabe pour les dialectes, mais regardez comment les, les turcs, bon, historiquement les turcs ottomans ont utilisé l'alphabet arabe pour noter une langue qui n'est pas du tout de l'arabe, qui est du turc, comment les iraniens utilisent l'alphabet arabe pour noter une langue qui n'a rien à voir avec l'arabe, qui est le persan. C'est-à-dire qu'on peut, techniquement, on peut utiliser n'importe quel alphabet pour noter n'importe quelle langue. Il suffit de, de, d'en discuter, de, on se met d'accord, ça, on va le dire comme ça, ça, on va le dire comme ça. Euh, moi, je, suis, je, suis, je me suis spécialisé dans le, les, les dialectes juifs du, du monde arabe. Historiquement, les juifs ont toujours écrit, sauf en Égypte d'ailleurs, mais dans tout le reste du monde arabe, ils ont toujours écrit l'arabe dialectal, la langue qu'ils parlaient avec l'alphabet hébreu. Et ça, pareil, ça déchaîne un peu les passions. Moi, j'ai déjà eu des étudiants qui me disaient, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, C'est-à-dire qu'ils le prenaient comme une... une prise de position qui nous disait mais attendez euh, pourquoi est-ce que les juifs se sont mis à écrire ça avec l'alphabet hébreu et en fait tout s'explique toujours sur historiquement sur d'où ça vient concrètement si les juifs écrivaient l'arabe dialectal avec les lettres de l'hébreu c'est parce que jusqu'au 19e 20e siècle il n'y avait pas d'école mixte c'est à dire que les juifs n'apprenaient justement n'apprenaient jamais l'arabe littéral ça n'existait pas ils allaient à l'école juive dans le quartier juif et à l'école juive ils apprenaient l'hébreu l'araméen c'est à dire qu'ils étaient alphabétisés comme ça, la seule, le seul alphabet qu'ils connaissaient, c'était celui-là. Donc le réflexe, bah, noter la langue de tous les jours avec, la, avec les lettres qu'ils savaient écrire, donc ils l'ont noté avec des caractères hébreux. Exactement comme aujourd'hui, vous avez en France des gens d'origine marocaine ou algérienne qui parlent l'arabe avec leurs parents, d'arabe dialectal, ils n'ont jamais appris à l'écrire. Et s'ils se retrouvent sur Facebook ils, qu'ils ont envie de dire un truc en marocain, ils vont l'écrire avec l'alphabet latin.
0: En France, avec l'histoire de l'immigration, ce sont les dialectes maghrébins et berbères qui sont les plus parlés. Moi, quand je me suis rendu compte que le Marocain que je parlais couramment et dont j'étais super fier n'était pas suffisant pour lire la littérature arabe, ça m'a fait comme un choc.
1: Alors, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est, c'est un peu la, le même problème ou la même chose que ce dont on parle de, depuis tout à l'heure, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est vrai que quand aujourd'hui, un jeune Marocain de France ou un jeune Algérien va avoir envie d'aller vers ça, d'aller vers la culture, vers, vers la langue de, de sa famille, euh, puisque de toute façon... On, on mélange tous ces concepts, tout le monde, hein, c'est vraiment euh, absolument général, il se dit « je vais aller apprendre l'arabe » et en fait il va tomber vers une autre langue. C'est-à-dire que ça n'est clairement pas la langue, et la cul- ni, ni vraiment la culture d'ailleurs, de, de, euh, de, ce qu'il a pu, euh, de ce vers quoi il a voulu aller. Moi je me souviens des, des gens qui, euh, au lycée, euh, allaient apprendre l'arabe, et qui du coup avaient l'impression, donc vers euh, cette langue, euh, donc des cours en LV3 souvent de, d'arabe littéral, et, euh, mais qui du coup devaient se dire «« Ah, mais si c'est ça l'arabe, mais alors moi, mes parents, c'est quoi ce c'est qu'ils parlent » C'est-à-dire qu'il doit, doit y avoir une interrogation et qui souvent, d'ailleurs, est assez mal identifiée et pas, pas très bien vécue, où ils se disent « Bon, d'accord, alors nous, ça devait vraiment être un truc pas terrible ou, ou vraiment dégradé. » C'est-à-dire que c'est exactement la même chose qui va se passer dans l'autre sens. Là-dessus, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce qui se passe au Maghreb, mais aussi en France, où on a une revalorisation de la culture maghrébine, en fait, euh, qui va passer, entre autres, par la revalorisation de, de l'arabe dialectal et du berbère, euh, et du tamazir, de, de toutes les langues berbères, on a de plus en plus des enseignements d'arabe dialectal, et ça, euh, ça a un peu de mal à prendre, je trouve c'est un peu dommage, mais en tout cas, à, à, à l'INALCO, aux langues orientales, là où, là où j'enseignais, où... on a un enseignement d'arabe dialectal, dans lequel il y a beaucoup moins d'étudiants, d'ailleurs, c'est incomparable, il y a beaucoup moins d'étudiants qui vont vers l'arabe dialectal, euh, la plupart des gens se, se se mettre en arabe littéral, mais petit à petit, on, on est en train de, de redéfinir l'objet, c'est-à-dire de dire ça existe, en fait. Ça existe, c'est pas la même chose, et, et ça peut vous intéresser. Je suis persuadé que c'est le cas. Mais euh, cette problématique-là, elle est complètement liée à la problématique locale au Maghreb, qui fait que, peut-être que le jour où ça sera clairement, ou si un jour ça arrive, si la, la Dalija devient vraiment la langue officielle du Maroc, par exemple, que tout se fait en Dalija, que, que les gens écrivent en Dalija, que le roi se, s'exprime en Dalija... Ce qui, est, ce, qui est, ce qui arrive. Hein, ce qui est... Mais euh, peut-être que le jour où la langue sera vraiment revalorisée, euh, il y aura moins de confusion.
0: Si vous avez écouté le premier épisode, vous savez que j'aime bien demander à mes invités de me parler d'une expression arabe ou d'un mot qui leur tient à cœur. Toute forme d'arabe confondu.
1: Alors j'ai pensé à une expression qui est assez bizarre, et, mais assez drôle, qui est une expression qui est spécifique à la communauté juive de Fès, au Maroc. Il y a un mot qui s'utilise pour dire « prendre son petit déjeuner ». Normalement, selon les endroits, on va dire f'tor", où, y, Voilà, Il y a plusieurs euh, manières de dire ça.
0: Qu'on utilise aussi en France d'ailleurs quand on parle du ftour hein, pendant, Exactement. La, pendant le ramadan.
1: Puisque ça veut dire déjeuner. C'est-à-dire casser le jeûne. Ça veut vraiment dire ça. Hein, Breakfast. Dans toutes les langues, on a cette idée-là. Euh, déjeuner, c'est bon on arrête le jeûne. Les juifs de Fès disent irriguer. Irriguer, c'est un mot qui est un mot d'arabe. Ce pas un mot d'hébreu. C'est vraiment de l'arabe. C'est un mot courant. Mais irriguer, normalement, ça veut dire diminuer quelque chose. Ou amoindrir. Puis ça peut avoir le sens d'être jaloux. Ça peut avoir plein de sens. Et alors, euh, moi, je, j'avais entendu ce mot-là, et je l'avais même enseigné à un moment, puis c'est vrai que je ne savais pas expliquer à mes étudiants pourquoi est-ce qu'on dit ça, et c'est assez bizarre, j'ai fini par trouver, dans un dictionnaire étymologique de, de l'arabe marocain, où ils expliquent qu'en fait, c'est une vieille expression, un peu, c'est un peu tordu, l'expression, c'est, l'expression elle-même, elle est tronquée, normalement, c'est « irayel safra »,« diminuer ce qui est jaune », et c'était une image qu'on utilisait pour dire euh, « réduire la bile <rire> ». Donc voilà, ça va très très loin, mais concrètement, dans l'angle de tous les jours, le mot qui vient de là, hein, de l'expression « réduire la bile », puis petit à petit on dit « réduire », et c'est devenu l'expression pour dire euh, « je prends mon petit déjeuner ». Ça peut faire penser à des choses comme en français, je ne sais pas, « casser la croûte », ou on se demande d'où ça vient, mais euh, voilà, petit à petit, c'est, c'est loin, et ça a évolué comme ça.
0: C'était le deuxième épisode de Tarab. J'espère qu'il vous a plu. Pour approfondir, je vous recommande le livre « L'Arabe, langue du monde », un ouvrage collectif paru en mars 2018 aux éditions L'Armatan, sous la direction de Nadei Efi. On vous mettra la référence sur le site de Binge Audio, binge.audio. C'est Victoire Tuaillon qui m'a aidé à préparer cette émission et je le remercie, ainsi que Quentin Bresson pour la réalisation et Camille Ragache pour la production et toute l'équipe. Si vous avez aimé nous écouter, dites-le autour de vous et sur les réseaux sociaux, et puis abonnez-vous partout où vous le pouvez. À dans deux semaines